1: Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram como liderazgo3-0 y también en Facebook como 3.0Liderazgo O simplemente como liderazgo3.0 nos pueden llegar a encontrar Mi nombre es Beto S y quien me acompaña es Lorena Gestos, ¿cómo estás Lore?
0: Muy bien, ¿vos Beto cómo estás?
1: La verdad que muy bien, una semana más... Llena de seguidores, llena de comentarios Las últimas 48 horas la verdad que muchísimo ahí de vuelta con nuestros seguidores sí. Y hoy vamos a hablar de un tema increíble
0: Increíble Sí, vos sabes que durante esta semana estuve leyendo bastante y en uno de los textos que me crucé decía de que cada persona tiene la capacidad innata de dar forma a su carácter y también a su personalidad. Sí. Si todos tenemos esta posibilidad de hacer cambios positivos en nuestra mentalidad para alcanzar los mejores resultados, ¿qué pasa que a veces no lo logramos?
1: Y eso hicieron en sus inicios quienes hoy son los grandes líderes a nivel mundial O quienes fueron los grandes líderes que marcaron la historia de la humanidad Fueron soñadores y emprendedores que al integrar la disciplina a su vida lograron sus objetivos Por eso en este episodio Vamos a hablar sobre la disciplina.
0: Esa disciplina que a veces tanto nos cuenta. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con uno de los comentarios de nuestros oyentes?
1: Dale, perfecto.
0: Bien, Eloy Ábalos nos decía, creo, la disciplina en estos tiempos difíciles hará que tenga un liderazgo alto.
1: Increíble. Y tengo entendido que tenemos también otros mensajes desde nuestros oyentes. Así
0: es, salimos a buscar... A esos oyentes de diferentes áreas.
1: Así que bueno, los vamos a escuchar y volvemos. Dale, vamos. Para mí la disciplina es la
0: capacidad para mantener un orden y o... Oh, una conducta más allá de las dificultades o contratiempos que se puedan presentar. Como por ejemplo, cuando uno se quiere hacer una dieta y tiene la disciplina para mantener la rajatabla como nos dijo el nutricionista o para entrenar todos los días como para respetar el plan. Es como que hay que mantener la fuerza de voluntad y la perseverancia que son las, las bases claves para la disciplina. Es tener una buena orientación hacia un objetivo y saber que no puedes salirte de ese plan que es el correcto.
1: La disciplina justamente es ser aplicado, ser respetuoso, tener ganas de aprender, respetar a tu par como tu par y a tu entrenador en el caso del fútbol como tu entrenador. Yo creo que eso es lo que te lleva a conseguir los objetivos o, o los logros o las metas que te proponga. Es una parte muy importante la disciplina. Yo creo que por más eh, virtuosidad o lo que sea que tengas, una persona que es menos capacitado, menos virtuoso, pero es más aplicado y más disciplinado, tiene muchas más chances de conseguir el objetivo que la persona que no lo es. Para mí, la disciplina es una conducta que desarrollas dentro de lo que hagas. Un deporte, un laburo, lo que sea. Y no entiendo como si fuese una especie de reglamento que llevas a cabo en todo el proceso que conlleve esa actividad que, o, o la tarea que hagas. La verdad que para mí anda por ese lado. Ahí pasaron algunos de los mensajes nuestros oyentes. Nos quedaron más. Así es. Que al final, si hacemos tiempo, los vamos a pasar a todos.
0: Quiero comenzar con esta pregunta. Si la pregunta de
1: obligatoria. De...
0: sí Si hablamos de disciplina, ¿qué es la disciplina?
1: A nosotros siempre nos gusta empezar con entender... Claramente el concepto de lo que estamos hablando La disciplina es el, al principio de la vida Es como la decisión De lograr lo que realmente queremos
0: Eso es, digamos, en la primera instancia Pensamos que la disciplina es eso, ¿no? Alcanzar algo que nosotros no queremos hacer ¿Pero realmente es eso la disciplina?
1: Y yo creo que es como un hábito Al principio uno no quiere hacer las cosas Sí y después cuando se convierte en un hábito es como que empieza a hacer las cosas a su manera de tal manera que le empieza a gustar. Entonces podemos decir que... Después de que pase un tiempo, uh -huh. si seguimos actuando de esta manera, la disciplina se convierte en la decisión de alcanzar lo que realmente queremos. Y ahora sí, haciendo las cosas que realmente queremos hacer. Muchas veces dijimos acá que el líder es aquel que te lleva no a donde vos querés ir, sino a donde tenés que estar. Exacto. Entonces, ¿por qué no empezamos a decir nosotros dónde queremos estar y dónde debemos estar? Y no, no necesitemos de un líder, seamos nosotros nuestros propios líderes. Entonces, me parece que podemos ser disciplinados y disfrutar después de años de practicar, de poder forjar nuestro propio destino.
0: Claro. ¿Esto viene de un día para el otro?
1: No, es todo un proceso. Un proceso, como eh,
0: venimos diciendo siempre.
1: Exactamente, pero hoy vamos a abrir una ventana.
0: Bien, no es una puerta hoy.
1: No, una ventana que va a traer un nuevo espacio al liderazgo 3.0, uh -huh y que creemos que le va a bien no solo a nosotros sino a todos nuestros oyentes y si vamos a seguir agregándoles valor, que es el coaching ontológico. Uh -huh. Lo que explicamos muchas veces acá es liderazgo en cuanto en un enfoque más grupal, grupal de equipos de equipo. uh -huh. mirando a nosotros hacia terceros, pero también existe un liderazgo de nosotros hacia nosotros mismos o algún oyente alguna vez nos hizo un comentario sobre esto. Entonces hoy vamos a empezar con esto, vamos a hablar de no solo de la disciplina, sino también de la autodisciplina.
0: Bien, pero ¿qué te parece si antes de comenzar a hablar de la disciplina vamos a ver una serie de enfoques que han compartido diferentes equipos que tuvieron éxito?
1: Exactamente, ¿qué fue la disciplina de esos equipos? Exacto. ¿Comenzamos?
0: Dale, el primer enfoque es establecer urgencias, estándares de desempeño exigente y dirección.
1: Es decir, todos los miembros de un equipo necesitan creer que el equipo tiene propósitos urgentes y valiosos. Y quieren saber cuáles son las expectativas. Uno no se queda en un equipo cuando no sabe para qué está. O sea, de hecho, cuanto más urgente y significativa es la base, la lógica del equipo, más probable es que el equipo realice su potencial de desempeño.
0: Claro. Bueno, el segundo enfoque es seleccionar a los miembros por sus habilidades y potencial de habilidades. No por su personalidad. Esto es muy interesante a tenerlo en cuenta.
1: Sí, acá hay un problema. Muchas veces los equipos dilucidan las habilidades que necesitan después de formarse. Yo, en general, prefiero la planificación y armar los equipos dependiendo hacia cuál es el objetivo que estamos planteando. Y hay que explicar que ningún equipo tiene éxito sin las habilidades necesarias para lograr su propósito y metas de desempeño. Entonces, es realmente importante sentarnos a pensar cuáles son nuestros objetivos uh -huh. y, sobre todo, qué cualidades o qué habilidades vamos a necesitar en el mismo.
0: Claro. Bueno, otro de los enfoques a tener en cuenta es prestar especial atención a las primeras reuniones y acciones. Qué es importante esto de que a veces las reuniones las postergamos porque surgió otra cuestión. Pero es súper importante prestar la atención a las primeras, en especial.
1: Totalmente. Porque qué...? De decimos esto. Lo primero que tengo que decir me viene a la cabeza una charla que tenía con una persona. Uh -huh. Uno de nuestros seguidores me preguntaba ¿cómo me doy cuenta cómo me ven el resto de los integrantes claro. del equipo? Acá lo importante es las impresiones iniciales siempre tienen un enorme significado y hay que entender que cuando los equipos potenciales se reúnen por primera vez cada miembro está como monitoreando, está muy atento a hacer un escaneo de absolutamente todas las personas que estén en la reunión y buscan señales que de, manden los otros como para confirmar, suspender o disipar supuestos o preocupaciones... O terminar de decidirse si quieren ser parte o no del equipo. Y presta mayor atención a aquellos con autoridad. Cuando claro. te toca ser líder, vas a tener la mirada de todos. Porque el éxito o el fracaso depende del líder. Todo sube o cae por el liderazgo. El liderazgo es influencia. Son uh -huh. frases que ya en este podcast están recontrahechas. Pero seguimos caminando. Como para poder entender un poquito más. Me parece que eventualmente nos va a tocar hacer un podcast... Directamente de liderazgo es influencia.
0: Y sí, 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 sí. Pero bueno, ya tendremos tiempo. Totalmente. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es establecer desde el principio algunas reglas súper claras de conducta.
1: Sin conducta no hay nada. Todos los equipos eficaces desarrollan reglas de conducta de inicio para ayudarles a lograr su propósito y claramente también sus metas de desempeño. Y algunas reglas iniciales cruciales en general se relacionan con la asistencia la discusión, la confidencialidad en algunos casos, lo único que sale de la habitación es lo que se acuerda, es muy importante que el equipo siempre tenga una sola palabra, estemos de acuerdo o no, o sea, para eso está el seno del equipo donde se debaten las ideas, se puede llegar a debatir sobre algún tipo de enfoque que sea analítico. Por ejemplo, nos tenemos que amigar muchísimo con los datos, las estadísticas para buscar mejorar. Orientación al producto final. Cada uno recibe una tarea y la tiene que cumplir. Entender que puede existir una confrontación constructiva. No tomar personal cualquier debate claro. porque hay que entender que todos somos librepensadores o deberíamos serlos. Entonces, el de enfrente tiene la capacidad o debería tener la capacidad de pensar distinto a nosotros. Entonces, no hay que repartir culpa. Yo particularmente soy de los que piensa que el líder del equipo es aquel que se hace cargo de los errores... ...y es aquel que brinda el éxito para que su equipo lo disfrute. Entonces, lo más importante me parece que de las reglas iniciales serían las contribuciones que todos hacen trabajo de verdad, que puede ir un poco de la mano de lo que es la motivación, de lo que más adelante vamos a hablar sobre motivación.
0: Claro. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta también es establecer y ejecutar algunas tareas y metas inmediatas orientadas al desempeño.
1: Y si la mayoría de los equipos, podemos decir, monitorea su avance hacia hitos clave de desempeño. Estos hitos pueden activarse estableciendo inmediatamente algunas metas desafiantes que pueden ser alcanzadas temprano. El objetivo de esto básicamente es que... Nosotros tengamos algún objetivo a corto plazo, entre comillas, fácil de alcanzar, nosotros sabiendo la habilidad que nosotros tenemos en el equipo, con el fin de que nuestro equipo saboree el gusto al éxito y gane confianza. Básicamente esto, una persona con confianza suele tener mayor efectividad que una persona sin confianza.
0: Claro. Después también hay que desafiar regularmente al equipo con nuevos hechos e información.
1: Y sí, acá en este punto podríamos decir que la nueva información hace que un equipo... Se redefina y enriqueja su comprensión del desafío que tienen por delante. Y ayuda también al equipo a configurar un propósito común. Claro. A ver, si lo decimos de otra manera. Muchas veces dijimos que información es poder. La información sirve para fijar metas. Y cuando fijamos metas de una mejor manera, no solo vamos a poder ajustar las velas, vamos a poder buscar el mejor camino y sobre todo... Vamos a mejorar un enfoque común. Vamos a lograr que absolutamente todos, todos entiendan 100% qué hacen ahí y para qué están. Claro. Que es un poco lo que hablábamos al principio.
0: Bien. Otro de los enfoques es pasar juntos mucho tiempo.
1: Parecería muy sencillo este punto. Pero de pasar juntos mucho tiempo salen las mejores y las peores cosas que un equipo puede dar. Te puede llegar a salvar de una catástrofe, así como... ...se puede llegar a tirar a la cima del éxito. El sentido común muchas veces nos dice que los miembros de un equipo... ...tienen que pasar juntos porque especialmente al comienzo... ...lo que se busca es que se conozcan. Claro. Entonces ahí empieza lo que muchos conocemos como feeling. Uh
0: -huh.
1: O tenés feeling o no tenés feeling, se puede llegar bien, mal. Hay que ver qué tan profesionales son los miembros de nuestro equipo. Entonces podríamos decir que la compenetración creativa y personal... ...requiere de interacciones ya se hacen postañas casuales eh, lo programemos o no el objetivo es que el equipo tiene que pasar mucho tiempo juntos para poder empezar a trabajar justamente como equipo claro entonces es mucho más fácil trabajar para en un equipo para que se
0: ponga la camiseta digamos
1: Claro, sí, eso sí es lindo, es, es lindo decirlo de esa manera, pero yo lo tomaría más como para que sirva más. Te invito a pensarlo de la siguiente manera, es más fácil trabajar con una persona que vos ya sabés sí, cómo sí, acciona sí. o qué piensa, uh -huh. piense lo mismo o no que vos, sí, sí, sí. a tener que parar a, a preguntar al lado y vos qué pensás? Claro. Sí, Entonces, sí. son segundos que al principio se puede hacer largo lo que hablamos en el último episodio. Al principio es un camino lento porque es de aprendizaje, uh -huh. pero después es exponencial el resultado.
0: Bueno, por último, hay que explotar el poder del feedback positivo, el reconocimiento y la recompensa. ¿Vos qué
1: entendés por feedback?
0: Bien, para mí el feedback es la retroalimentación en el sistema de comunicativo.
1: Perfecto, y si lo tiramos a la práctica...
0: Bien, el emisor emite un mensaje a un receptor.
1: ¿Quién es el emisor y quién es el receptor? Sería la pregunta. El
0: líder sería el emisor y sus colaboradores, digamos, serían los receptores. Sí. Si ese mensaje llega solamente al receptor y queda ahí, no hay feedback, no hay retroalimentación. Pero si... Ese colaborador elabora una respuesta, le está devolviendo y cerrando el sistema de comunicación. Y
1: yo pregunto, si yo soy el líder y lanzo una directiva hacia mi colaborador, sí. mi colaborador no me devuelve una respuesta, pero sí actúa en consecuencia en base, ¿eso se puede tomar como feedback? Sí, totalmente entonces no necesariamente el feedback es hacia mí.
0: No, pero sí vas a tener una respuesta de lo que vos le solicitaste. Y ojo con esas con esas emisiones de mensajes. Tienen que ser hiper claros porque si le das un mensaje ahí con, con algunas cuestiones que no se llegan a entender, puede llegar cualquier cosa de respuesta.
1: Entonces podemos decir que el reforzamiento positivo funciona tanto en un contexto de equipo como en cualquier otro contexto.
0: Totalmente.
1: Siempre hay que ser claros. Sí. Y como en la escuela, repartir estrellas doradas que te pegaban, nunca te pegaban una estrella? ahora en la frente? No,
0: no lo comparto eso.
1: Es, eso ayuda a confiar nuevas conductas cruciales para el desempeño del equipo.
0: Bueno, estuvo genial todos estos Esto tips, es el enfoque que nosotros es venimos trabajando. es claro que dimos a nivel equipo o a nivel en conjunto, pero Quiero que me hables de lo que es la disciplina personal o la autodisciplina.
1: Bueno, acá en cuanto es la disciplina personal, es donde, esta es la segunda pata que nosotros estábamos hablando al principio. Uh -huh. Se vienen grandes novedades. Estén atentos a, al Instagram, estén atentos y suscríbase para que les lleguen las notificaciones cuando haya un podcast nuevo. No sea cosa que los sorprendamos con algún podcast de entre semana. Pero bueno, hablando de la disciplina personal, podemos decir que nadie logra el éxito sin disciplinas personales o sin autodisciplina. Los grandes líderes entendieron que su responsabilidad número uno era su propia disciplina y desarrollo personal. Uno no puede dar algo que no tiene. Así es simple. Y si estos grandes líderes no se hubieran dirigido a sí mismos, no hubieran podido dirigir a los demás.
0: Qué interesante esto, ¿no?
1: Totalmente. Si no iniciamos
0: por nosotros, imposible poder contagiarlo a otros.
1: No, imposible. Los líderes no pueden llevar a otros más lejos de lo que ellos mismos han recorrido. Claro. Yo no te puedo enseñar algo que no sé. Claro. Entonces, vas Básicamente nadie puede viajar hacia afuera si primero no ha viajado hacia dentro. Exacto. Una gran persona dirigirá una organización, pero el crecimiento solamente es posible cuando el líder está dispuesto a pagar el precio por ello. Muchos líderes dotados rehusaron pagar el precio y como resultado descubrieron que los atajos no reditúan a largo plazo. Muchas veces cuando un equipo necesita ir o mejor dicho, tener un rendimiento mayor al máximo de su potencial, lo que se hace es que cambia el líder. Claro. Entonces muchas veces en cuanto al análisis que hacemos en todos los años que tenemos de estudios sobre liderazgo uh -huh. observamos que los líderes potenciales fracasan más por causas internas que por causas externas. Muchas veces no boicoteamos, el auto boicote es tremendo, pero pero bueno, así como vimos una serie de enfoques, uh -huh. podemos empezar a meternos un poco sobre la autodisciplina también.
0: Sí, me gustaría ver si, le pode si podemos orientar a aquel que nos está escuchando hoy a cómo poder empezar a trabajar en su autodisciplina. Y esta autodisciplina se va a contagiar después... En, no solamente en, en los ámbitos más cercanos de él, sino que en las personas por ahí que, que están a su alrededor, ¿no?
1: Bueno, entonces te traje o te armé un pequeño plan sí. para que todos hagamos en el día a día. Te escucho. Lo primero que tenemos que hacer es... para
0: esperá que agarre una hoja y un lápiz. Dale, ahora sí, empezá.
1: Lo primero que tengo que hacer es enumerar cinco áreas de tu vida sí. carentes de disciplina.
0: Bien, a ver, puedo agarrar la alimentación porque soy un desastre. No, sí. no llevo horas. El no, sueño. El, el sueño, es verdad, actividad física. También. Y por ahí, ¿cuánto tiempo abordo durante el día con mi trabajo? Puede Tran ser.
1: Tranquilamente. Y un poco más de disciplina también puede ser el ponerle un poquito más de actitud cuando te toca leer algo
0: también, que no lectura. te gusta También, ¿Y brindarle tiempo al pensar? También puede incluir? ser.
1: Entonces, ahí vos ya armaste 5 o 6.
0: Bien, selecciono 5 o 6 áreas.
1: Esas 5 o 6 áreas, ahora sí. las tenés que colocar en un orden de prioridad para luego empezar a trabajarlas.
0: Bien, le puedo poner numeritos. Enumerarlas del 1 al 5, del 1 al 6...
1: Totalmente. Y después, trabajar con una sola cosa a la vez. Ese sería el punto número tres. Bien, Ahí pero... ya te armaste el esquema. Decís, el primer punto... Buscas tus falencias, el segundo punto le das un orden de prioridad. Sí. El tercer punto, empezás a trabajar desde el número uno para abajo.
0: Bárbaro, hoy quiero trabajar con la alimentación. ¿Cómo hago? No, no sé nada de nutrición, no sé nada.
1: Bueno, empezás a buscar un nutricionista, alguien que conozca el tema, buscas recursos, claro. libros, videos de YouTube que te van a instruir y van a motivar para conquistar cada área. Ta. Entonces, después puedes pedirle a una persona modelo, uh -huh. a alguien que vos tengas de referente, por ejemplo, en, en tu trabajo, a alguien que vos entiendas que tiene eh, mayores conocimientos o mayores facilidades que vos en tu trabajo. Sí. Le puedes pedir, o mejor dicho, informarle que vos querés desarrollarte y que te permita rendirle cuentas de tus avances.
0: Claro, es decir, como si a le, un mirá, coach. Que, exacto, empiezo hoy con... Esta idea de mantener, no sé, una alimentación saludable. Sí. Me acompañas y le voy contando todos los días lo que voy haciendo y progresando. Exactamente. Bien.
1: Y ahí tenés que emplear 15 minutos todas las mañanas. Sí. Para enfocar tu atención a mantener el control de esta área débil de tu vida. Ahí es donde vos lo decías, el pensar... Bien, el la
0: planificación.
1: Planificarlo, pasarlo al consciente.
0: Ajá. Y no me solo e eso, eh, de pasarlo al consciente.
1: Esto a la mañana, al mediodía, podés parar otros cinco minutitos y hacerte un autoexamen, por decir una manera. Y vos mismo preguntarte, volver a pasar al consciente y es decir, ¿estoy cumpliendo con mis metas? Claro. Y a la noche volver a preguntarte y seguir evaluando tu progreso. ¿Cumplí durante todo el día con mis metas? Así durante 60 días y luego pasas a la siguiente. ¿Por qué 60 días? Es la pregunta.
0: ¿Por qué 60 días? Yo es lo para... dije en
1: este podcast es, a ver si me escuchas.
0: Es para sostenerlo en el tiempo.
1: ¿Qué pasa después de 60 días?
0: Y se vuelve una rutina.
1: Exactamente. Después de los 60 días está demostrado sí. que cuando una persona hace durante 60 días algo repetido ¿Algo claro? se convierte en un hábito.
0: Ojo, que no hagas como Bart, viste que va tachando los días y después vuelve el almanaque. No, no. Arrancadelo. No, el, 60 no voy... días claro. contados,
1: no 60 días dibujados en la manique. Claro. Entonces, el punto número 10 anda y tomate una cerveza o una buena charla con la persona a quien le rendiste cuentas que te estuvo bien. alentando durante 60 días. Claro. Entonces podemos decir que los grandes líderes nunca se colocan por encima de sus seguidores excepto para llevar a cabo responsabilidades. El éxito depende no simplemente de cuán bien hagamos nosotros las cosas que nos gustan, sino de cuán conscientemente realicemos estos deberes que no nos gustan. Muchas veces, lo más importante es, se basa en las cosas que no nos gustan las que no que en las que nos gustan. Claro. Entonces, ahí es donde hay que pensarlo.
0: Bien, pero para ir cerrando, todavía sí. no nos vamos, ¿eh? Pero para ir cerrando. Yo todavía no
1: escucho música, me parece que no nos están echando. No, Tenemos no. unos cinco minutos más, por lo menos.
0: ¿Cómo podemos desarrollar en sí la disciplina? No sé, en tres tips.
1: Tres tips. Lo voy a hacer. Primero, el podcast pasado nosotros decíamos que es muy importante que lo que pensamos, sí. decimos y hacemos, tiene que ir en una línea. Uh -huh. Y es importante, en primer punto, tener un pensamiento disciplinado, Claro. que significa poder tener un pensamiento sostenido, es decir, tener la habilidad de pensar en un objetivo hasta tener al alcance de la mano del mismo.
0: Uh -huh.
1: Y la persona que claramente no tenga estabilidad o no logre
0: Sostener este pensamiento desarrollar
1: de... esta habilidad... O sea, uh -huh. Este es pensamiento disciplinado va a pensar en este objetivo durante un periodo muy breve de tiempo y después... Lo va a abandonar o le, o a ir con otras cosas que en su vida entiende que es prioridad Una sugerencia puede ser lo que planteábamos al principio del plan anterior Una libreta uh -huh. y escribir nuestros pensamientos de manera tal que podamos permanecer concentrados y disciplinados en el objetivo Claro,
0: como un cuaderno de bitácora
1: Algo así, así, totalmente El punto número dos emociones disciplinadas
0: Wow, ese tema es importante porque a veces creemos que nuestros pensamientos y emociones están iguales pero no
1: y no, y muchas veces las emociones nos llevan a cometer errores. Claro. Entonces, cuando hablamos de nuestras emociones, tenemos simplemente dos opciones. O las controlamos o nos controlan ellas a nosotros. Si nos controlan ellas a nosotros, es más probable que cometamos errores. Exacto. Y hasta que uno no logre controlar nuestras emociones, no vamos a obtener buenos resultados porque cuando la presión nos empiece a ganar no vamos a tener manera de sostener la disciplina y el trabajo y llegar al objetivo que nosotros decíamos y vamos a largar todo quizás estando a la última curva para entrar a la recta final
0: podría ser un área para trabajar el control de nuestras emociones
1: y sí y sobre todo las acciones disciplinadas bien quién no alguna vez por enojarse en algún momento sobre las emociones en alguna reunión claro. pateó alguna o Golpeó alguna mesa que no debía, uh -huh. dijo palabras que no debía, levantó el tono, faltó el respeto y cuando se pasa una línea sí. no hay vuelta atrás. No. Acá en cuanto a acciones disciplinadas podemos podríamos decir que es la capacidad de comenzar a perseguir nuestros objetivos y no entiendo por qué nos ponen la música de fondo... Y a su vez también de poder tomar decisiones oportunas para alcanzar nuestros objetivos.
0: para para pará, pero que no nos echen todavía, porque todavía tenemos comentarios.
1: Bueno, pero vamos rápido a los comentarios ¿Talén? porque nos están echando.
0: Vamos a escucharlas.
1: Para mí la disciplina es un camino de responsabilidades y normas impuestas por otros o por uno mismo, que junto con el talento es... O, el, o los dones son necesarios para lograr los objetivos en todos los ámbitos de la vida. Yo creo que la disciplina es la constancia en una convicción. En cuanto a la disciplina, es, en mi opinión, el medio para ordenar cualquier tipo de establecimiento, ¿sí? A ver, a través de la disciplina se van a respetar las jerarquías, se van a respetar los pares y va a haber armonía. Yo creo que, para lo que yo hago, es ser ejemplo en cuanto a la vestimenta, al físico, a, no, no, no cuanto a, a, a gordos, flacos, sino a estar prolijo y presentable, es llegará a, a término. Y la otra parte es decir, tratar de generar un ámbito donde el chico no quiera irse, el sentido de pertenencia. Yo creo que de esa forma también haces disciplina, con ambas cosas.
0: Para mí, la disciplina es llevar a cabo determinadas acciones para lograr una meta. Les mando un fuerte abrazo y un saludo para todos los oyentes de Liderazgo
1: 3.0. ¿Cuántos comentarios?
0: Muchísimos. Agradecidos a todos y cada uno de ellos por, por su aporte, por su óptica de, al respecto de, de esta palabra, porque se lo tiramos como palabra, que es la disciplina.
1: Exactamente. La pregunta fue... Con la misma que comenzamos nosotros que es la disciplina? Si nos quieren dejar sus comentarios Y también ser escuchados en este podcast uh -huh. Se conectan con nosotros a través de nuestro Instagram Liderazgo3-0 Nuestro Facebook 3.0 Liderazgo Y de esa manera llegamos a... Hacemos o logramos que todas las voces se escuchen Y claramente si les gustó el podcast sí. Compártanlo para que podamos agregar valor a más personas
0: Así es Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con una frase?
1: Como siempre, no, no puede faltar tu frase Pero vamos rápido Que nos están echando ¿Qué nos trajiste hoy?
0: La disciplina de escribir algo Es el primer paso para hacer que suceda Lee y a Coca.